0: por aquí para entrar buenas noches buenas noches qué milagro última conferencia del año tiene que ser algo especial. Hoy día martes para miércoles 27 de Elul, 5760. El rey Salomón dijo en Eclesiastés: «Tob ajarit davar mereshitó, es preferible un buen final que un buen principio». El secreto del final todas las personas tienen que aspirar en general en todo a un buen final, en todo, en la vida por supuesto, hay un dicho que dice ríe al último, ríe mejor. ¿Quién dijo ese dicho? ¿Quién lo dijo? Sócrates o Platón, quién lo dijo, el rey Salomón, ¿dónde lo dijo? Ah, ¿En qué parte de Proverbios? ¿Qué capítulo de Proverbios? A ver alumnos, podemos no llegar. ¿En qué capítulo de Proverbios? Un capítulo, el último, el último capítulo de Proverbios en casi el último versículo, los tres últimos versículos. Os de Adar lebusha, <risa> batishak leyom Jarón ¿Se acuerdan de esa frase? La decimos todos los viernes en la noche antes del Kiddush. Os de Adar lebusha. <risa> Batishak leyó Majaron y se va a reír para el día último. La persona tiene que buscar reír al final. Pero al final, yo siempre le digo a aquellos que entran en el camino de la religión, en el camino de la Teshuvah, empiezan a entrarle y con gusto y todo, y están emocionados y todo, y de repente un amigo, ex amigo o amigo, empieza a pudrirlo. ¿Ah, tú también? ¿Ya caíste en esa ¿Eh? Ok y empiezan a burlarse de uno y uno se siente mal se siente incómodo está uno emocionado en su camino está contento está convencido y de repente lo pudre ¿Qué, ¿cómo debe reaccionar la persona? Es, un, es difícil yo les doy este consejo a todos mis alumnos que me preguntan cuando alguien se ríe de ti por el camino que has tomado de la Torah piensa dentro de ti no se lo digas ríete vamos a ver quién ríe al final tú te ríes ahora pero al final vas a llorar. Yo lloro ahora y al final me voy a reír. Cuando veas la educación que van a recibir mis hijos, cuando veas el respeto que van a dar a mis hijos, y la consecuencia, y que como los nietos van a seguir el camino de la Torah, y vas a ver por dónde andan los tuyos, pues ahí vamos a ver quién va a reír mejor. Por dentro, así tiene sentido, hay que decírselo. Ok, para reforzarse uno mismo. El rey Salomón dijo, Leo, maharon la persona tiene que buscar siempre un buen final. Ese es, ese es el punto básico que, que, que diferencia, escuchen lo que estoy diciendo, que diferencia entre el hombre y el animal. El animal, cuando se le antoja comer algo, va y lo come. Oye, pero te puede hacer daño, no importa, ahorita lo como, no hace daño. El ser humano dice, no, prefiero aguantarme ahora y no sufrir dolor de estómago después. ¿Okay? El ser humano tiene la facultad de ver el final, el final, y principalmente el yudí. El yudí así está escrito, Porque en el calendario goy? La noche, el día empieza en la mañana y termina en la noche. En el calendario hebreo, ¿cuándo empieza el día? ¿Cuándo empieza Año Nuevo? A las siete de la tarde. Ahorita ya es miércoles, ya no es martes en el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque está escrito, va ere, va y y fue el anochecer y fue el amanecer. ¿Cuál es el punto? Tiene esto mucha filosofía, mucha profundidad. En la mentalidad de la calle, primero día, pero al final acaba oscuro. En la mentalidad de la Torah, empieza oscuro y acaba con luz. La persona tiene que buscar terminar con luz, no empezar con luz. Y ese es todo el punto, toda la, toda la inquietud que hay en la vida, es que el Satán te pone la luz al principio del camino y no te muestra la oscuridad que viene al final. Y la Torah te dice, está difícil al principio, pero pues vas a terminar bien. Es preferible un buen final que un buen principio. Ese es el mensaje que quiero transmitir en el final del año es preferible un buen final, un buen final todo, todos los conceptos se marcan según el final y fíjense ustedes que esto se aplica en todo, todo, la persona empieza el día, empieza el día, va a trabajar como terminó el día, prohibido así una vez escuché a un rabino muy grande, prohibido irse a dormir enojado, irse a dormir enojado es terminar el día, terminar el día de la patada como le dicen y eso eso marca de eso ya es un término más al día. No se puede unir a dormir sin acontentarse con su mujer, y no más con su mujer, con todo. Ustedes saben hay un texto que decimos antes de dormir, Ribonosh hay un libro que le la malamital, que lo acostumbra a leer, ya está traducido al español con fonética también. Dice Ribonosh el Olam, del mundo, harénimo gel solear, yo perdono, indulto a todo aquel que me hizo enojar o que me hizo enfurecer. Sheikhitoti, que pecó en contra de mí, tanto en mi cuerpo, tanto en mi dinero, tanto en mi pertenencia mía, tanto en cualquier pertenencia mía, Benbeones ven Brazón, tanto por fuerza mayor, tanto con voluntad, shogek tanto sin querer, tanto que lo hizo a propósito, tanto que lo hizo en esta reencarnación, tanto que lo hizo en la reencarnación pasada. ¿Saben ustedes que hay rencores de reencarnaciones pasadas? ¿Sí? Dejan huella deja huella rencores de reencarnaciones los deja huella en el alma la persona que se fue de este mundo con un rencor vuelve a venir y su alma llega angustiada con ese rencor entonces tanto en esta reencarnación tanto en otra reencarnación Le bar Israel a cualquier Israel velo ya ne shumadam be no quiero que Dios castiga a nadie por mi culpa escuchan esto porque la Gemara dice todo aquel que castiga a alguien por su culpa qué dice por su culpa si alguien que le, le dijo a Dios, Dios, mira lo que me está haciendo fulano, dijo, tienes razón. ¡Ah! Ahí va un golpe. Y tú al otro día te enteras que fulano chocó, ya ves. Eso le pasa a la gente. ¿Ok? Es todo lo que castigan a alguien por su culpa, en magnesín o tobin hitsatos, el No puede entrar ante el palco celestial. Así está escrito. No tiene acceso. Toda persona que algún ser humano fue castigado por su culpa no tiene acceso al palco, al palco celestial. Cuando suba su alma después de 120 años, quiere entrar ahí, aquí no puedes entrar. Dios no te puede dar la cara porque por tu culpa fulano sufrió. Y hay gente que dice, yo no le, yo no le deseo nada malo, pero que Dios lo juzgue. No, 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 no. no. Que Dios lo perdone. hay que Dios lo juzgue. Yo lo perdono y con más razón Dios que lo perdone. Yo no quiero desearle el juicio a nadie porque si digo que Dios lo juzgue, Mañana va a decir Satán, ¿ya viste Dios? A esta persona le gusta la justicia, pues empieza por él. A ver, juzgalo a él también. Mejor nunca pedir justicia, para nadie. Que nadie sea castigado por mi culpa. Y así, así terminamos la noche antes de dormir. ¿Y por qué lo decimos esto en la noche y no lo decimos en la mañana? Por lo que dijo el rey Salomón, es preferible un buen final. Irse a dormir de noche limpio, terminar el día en paz, terminar el día con alegría, contentado con su mujer, contentado con todo el mundo, de... Al fin y al cabo, dinero va, dinero viene, golpes van, golpes vienen, todo lo que vale es que el hecho de que uno está vivo, que tiene su familia, que no vale la pena, la vida es tan corta para desperdiciarla en corajes. La vida es tan corta, hay que terminar el fin bien, el fin, todo, todo, todo es el punto del final, buscar un buen final. Un buen final en todos los negocios, hay gente que se mete a un negocio y ¡pum! Crédito abierto, crédito abierto, traes dinero, traes de este banco... Rojín, oh, hey, fíjate en el final. ¿Qué es crédito? Crédito es by poker, by empezar a mañana y terminar anoche. ¿Ok? La persona dice, no, yo es lo que tengo, este es mi tamaño, esta es mi dimensión, no me meto con intereses, empiezo oscuro, empiezo luchándola y voy a terminar mañana, voy a terminar de día, voy a terminar con claridad, con luz. En todo la persona tiene que buscar el punto final. El punto final es la clave de todo. Y no nada más esto, en la vida, en la vida entera de la persona está escrito está escrito en los libros, está escrito en el profeta. En el profeta, esto lo decimos en el rezo de Yom Kippur, en Neila. Está escrito en el profeta, Una persona que fue sadik toda su vida, sadik toda su vida, desde la cuna, tenía kippah desde la cuna desde la sala de parto su mamá le puso equipa. toda su vida toda su vida tzadik, tzadik, tzadik de los, meda, de, los, de, de los grandes tzadik y a último momento a último momento antes de morir viene el satán así trae la gemara que así sucede viene el satán y lo ve sufriendo a la persona antes de morir es un proceso natural y viene el satán y le dice ya ves que no te sirvió de nada todo lo que ha sido bueno ¿Y de qué te sirvió estás acabando igual que todos ¿Por qué no reniegas? Di, di, que no te sirvió de nada todo lo que hiciste. Y el Satán le empieza a poner, de repente, imágenes de sexo, de mujeres, cosas. Dice, esto era vida, esto te lo perdiste, esto, esto, lo que yo, lo que yo te estaba ofreciendo durante 80, 90 años y lo negaste. Qué tonto que fuiste. Si en ese momento la persona dice, pues la verdad, tiene razón. ¿Para qué? ¿Para qué habré hecho tanto? Llega al cielo con el cassette, con el disco duro borrado. Cero de información. Todo lo que acumuló, toda la información, todas las mitos de toda la vida, llega directo al infierno. Directito, sin juicio, directo. Murió renegado. Y puede ser al revés también. Puede ser una persona que lo hablo desde la sala de parto, ya le pusieron fotos de artistas en la pared. ¿Ok? ya para, para, para decir a, a lo que tiene que aspirar. ¿okay? Ya futbolistas, artistas, carreras de coches, esto, todo todo, 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 todo lo, todo lo que es mugre, mugre, drogas, todo. Lo peor, lo peor de lo peor, de lo peor. Se casó con tres goyotes, se divorció con seis, se mejor, todo, 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 aplastó, atropelló, robó, mató, no sé, todo lo que quiere lo peor. Último minuto de su vida, viene el de todo, el diestro de todo, y le dice, ya ves, Roji. ¿De qué te sirvió todo? Mira qué vida muy has tenido. Mira qué esto. Hubieras Le empieza a mostrar una imagen. Mira qué bonito se ve el Knis Le empieza a mostrar así foto el Knis, Dios, rezar, besar el César. Mira tu, tu vida tan sucia que has tenido. ¿No te da asco? De, y es verdad. Él mismo le da asco de su vida que ha tenido. La y si en ese momento la persona dice, pues la verdad, sí. Estoy totalmente arrepentido. ¿Cuánto quisiera volver a vivir? Y ahora sí me entregaría totalmente a la superación espiritual, dejaría todas estas porquerías, dejaría todas estas mugres, dejaría todo y agarraría un camino derecho, un camino de Dios, un camino espiritual. Si así se va del mundo, sube al cielo directo al Gan Eden. ¡Directo! No lo digo yo, lo dice el Talmud. La Gemara cuenta que había un señor que se llamaba el Azar Bendurdayo. Así era su nombre. El Azar Bendurdayo, dice la Gemara, Dice el Talmud en Abu no dejó, con perdón de ustedes, no dejó una mujer, que no, no palabra que no puedo decir, no dejó una mujer que no estuvo con ella, de las, de las esas, de las Buam. No dejó una, así dice, una vez se enteró, una vez se enteró que había una, una mujer que estaba al otro lado del mundo, no sé en dónde, en Australia, en algún lado, ahí en Sydney, por ahí, ok. Que cobraba cuatrocientas monedas de oro. Cobraba para estar con ella. Dice la Gemara que este hombre cruzó cuatrocientos ríos para llegar a ella. Y se llevó el paquete del dinero. Y cuando llegó ahí, ella le puso siete camas de oro. Así se llama, de siete niveles. Iba subiendo, ella estaba en la de arriba de todo, sin ropa, y él iba escalando, iba subiendo. En el momento en que iba subiendo, él suspiró. Suspiró un suspiro y ella le preguntó ¿por qué suspiras? dice no, pues así ella sintió que estaba suspirando como que hasta tan tan tanto bajé cuatrocientas moneda cuatrocientos mil dólares y bajar cuatrocientos ríos De año, ya a eso llega, llega uno una cosa es que uno cae en pecado por así viajar, viajar y viajar para llegar él suspiró ella le dijo ¿sabes qué Rojay, tú ya no tienes Teshuvah tú ya estás perdido mejor síguele de todos modos, ya, no, ya tú ya no vas para atrás, ya no hay camino para atrás, ya estás tan mugroso que ya no tienes camino. Cuando él escuchó, se dijo: ¿Qué? ¿Yo no tengo solución? En ese mismo momento dejó todo, se vistió, se fue, así está el se paró entre dos montañas y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo: Cielos, cielos, recen por mí para que Dios me perdone. Y los cielos le dijeron: Antes de rezar por ti, tenemos que rezar por nosotros. Cuando venga el Mashiach, se van a deshacer los cielos. Mejor pedimos por nosotros. ¡Montañas, montañas, recen por mí! Primero vamos a rezar por nosotros, Kiarín y Amusu. Y así le pidió al mar, y le pidió, a todos les pidió que recen por él. Y nadie le contestó. Todo le dijo, no podemos rezar por ti. En ese momento él dijo, el único que puede rezar soy yo. Y dice, puso su cabeza entre sus dos piernas, y lloró, y lloró hasta que falleció del llanto. Dice que en ese momento salió una voz del cielo, y dijo rabí el azar bendurdayo el azar bendurdayo ese mugroso ese traficante de drogas ese mujeriego rabí el azar bendurdayo mezumán lejaye olamaba directo la mamá, sin juicio ese es el secreto del final un final bueno hagan bien y un final malo entonces uno puede decir es que padre está bueno la verdad el trato está bueno me gustó me gusta ir a Marcela Ahí te la ponen fácil. Ve, pásala bien, diviértete, haz lo que quieras, atropella, peleate con todo el mundo, ofende, roba, esto, viola, lo que quieras. Y el último momento, haz una de las de veras. ¿Está bien o no está bien? Sí, sí, trato hecho, trato hecho. El que sabe cuál es su último momento, que lo haga. El que sabe cuál es su último momento, adelante. ¿Alguien tiene firmado algo? ¿Alguien tiene garantizado algo? Un chavo, un jovencito, aquí en México, religioso y todo, hijo de un jajam, iba en la bicicleta por Horacio, 16 años, iba en la bicicleta, y una señora lo paró a preguntarle dónde es la calle Fulana. Se paró el niño de la bicicleta, 16 años, lo paró para explicarle a la señora dónde es la calle. Y en la mitad de repente se desmaya el niño, se cae encima de la señora. La señora lo agarra, viene a Cruz Roja, Beta Jaime. Se acabó. En Horacio, andando en bici. Así nomás. Y un amigo mío, un conocido mío, Nibadela Jainto vive en Argentina. Fue moré aquí en, una, en la Yeshiva que te atorá. Estaba en Argentina. Fue a jugar fútbol viernes, por el ejercicio, con todos los amigos, jajamín, todos bien, todo bien. a mitad del partido cayó fulminado. Llegaba esto, ya no hay nada que hacer. 37 años, dejó seis huérfanos. ¿Alguien tiene comprado algo? ¿Alguien tiene garantizado ¿El que cree que tiene garantizado el minuto siguiente? Pues que se espere para hacer Teshuvah al minuto siguiente. Pero como nadie tiene garantizado nada, entonces, cada segundo hay que estar limpio. Limpio, puro. ¿Ok? Pero eso deprima un poco. Uno Dice, no, 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 jajam, son casos exagerados. No, no, yo tengo fe en Dios, 120 años, déjeme vivir 40, 50 buenos, y después, a los 60, 70, y me pongo en Teshuvah buena, como debe de ser. ¿Ok? ¿Para qué hay que ser pesimista? ¿Hay que ser pesimista? ¿No hay que ser pesimista? Hay mucha gente que dice... Claro, en Rosana juzgan para vida, o para vida, pero en estadísticas, en porcentaje, ¿la mayoría salen bien o mal en Rosana? Bien, la verdad. Ya saben bien. Entonces, como el mundo este se maneja con estadísticas, lo más probable es que yo salga bien. ¿No está bien el, el cálculo? Todo todo hoy en día es matemático. Porque lo más probable es que yo soy de la mayoría. De cada mil, uno cae. Yo soy de los 999, ¿verdad o no? Pues es un análisis. Entonces, por eso yo voy tranquilo a Rosaná, yo no tengo problema. ¿Por qué tengo que ser pesimista o masoquista y pensar que nos va a tocar justo a mí? Es buena pregunta, ¿verdad o no? Sin embargo, ¿alguna vez ustedes han comprado un billete de lotería? ¿Han comprado? ¿Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor? ¿Qué probabilidades? Ah, una, ¿entre cuánto? No, creo que hasta más. Y todos van por el premio mayor. El que compra en diciembre compra por el mayor, ¿verdad o no? O compras para ganar 10 mil pesos. Compra uno para ganar los millones, ¿verdad o no? ¿Qué probabilidad está de que ganes el primer premio? Una de... Sin embargo, ¿qué dice la gente? Dice, sí, pero alguien lo tiene que ganar, quizá me toque. ¿No es probable que me toque? Pues, es cierto que es muy raro, pero puede ser, a de uno siempre le toca, ¿verdad o no? Entonces, aquí está la contradicción. ¿Por qué en las cosas buenas? La persona dice, pues quizás sea yo el sortudo. okay, Aunque es uno de millón. Pero cuando llega Roxana va a decir, ¿por qué voy a ser yo el que va a caer? Sea sí, ha pasado cayó este, cayó el otro, cayó este año. Este año se fue un chavo de 21 años. Se fue a la fábrica, y va a, a la fábrica. Todos saben la historia, no es novedad. El joven tenía programada toda su vida como cualquier joven. Quería casarse, quería hacer su negocio, quería crecer en todo bien. Y no, el año pasado rezó en Kipur y está en Nueva a en Kipur. Pero ¿qué dice uno? Son casos excepcionales. ¿Vale? Entonces, ¿por qué en la lotería piensas que vas a ser tú la excepción? ¿Vas a ser excepcional? Entonces, todo esto, todo esto nos da a nosotros esta pauta. Entonces, uno, la gente dice, yo no estoy, yo no soy pesimista. Yo voy a vivir 120 años, 60, 70 me voy a divertir, y los últimos 10 voy a ser Teshua. Bueno, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos que saber... Aún si fuera cierto que la persona tuviera comprado 30, 40 años de vida o 50. Así es cierto, crédito firmado por Dios. Firmado, cheque. Tienes un cheque firmado por Dios, 90 años. el año Cuando cumples 90, en tu cumpleaños, festeja tu cumpleaños y al otro día te vas. Así, firmado por Dios. ¿Estás contento? Entonces diviértete 89 años, punto, 364 días. ¿Y el último día es una ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Tenemos que saber que no es así, porque... Eh, porque una persona que toda su vida anduvo tras el materialismo y tras las mujeres y tras el sexo, y ahí se estuvo escapando de Dios, al último momento cuando le presenten las dos cosas, ¿qué es lo más probable que busque y que agarre? Lo que anduvo buscando toda su vida. Aquel tzadik que toda su vida estuvo buscando a Dios, cuando vea a Dios y el satán le ponga... El sadik que hacía, cada vez que pasaba una mujer, volteaba para no verla. Así es el tzadik, ¿no? turo? No es así es obligación de la Así cuando tú dices, no comas puerco, se no voltees a ver mujeres que no son tuyas. así se la directamente. No es ni hasidú, es ley. Ley de la Biblia, no de Shuham, de la Biblia, el Sefer. ¿Conocen esa parte? ¿Dónde está eso? En el Shema. No se desvíen detrás de sus ojos. No seas turista. Cuando vas por la calle, camina derecho. No veas, porque los turistas están siempre así, mirando. No hay que caminar como si Camina derecho no, es que está un anuncio para acá un anuncio para allá voltea para no voltees Roger. sigue sigue a tu camino derecho, normal es que así está una vez escuché algo impresionante lo dijo un jajam algo precioso lo dijo en un seminario en Argentina el que viaja alguna vez a Buenos Aires que se cuide mucho hay carteles que dicen en la, en la entrada del aeropuerto cuidadito con tomar taxis hay muchos este, muchos choferes ahí esperando sí, sí esperando trabajo «Busca taxi, busca taxi». Uno entonces pues, «Sí, la verdad, sí». «Bueno, venga conmigo». Me contó un señor, yo viajé, me contó que le vaciaron tres mil dólares que traían la bolsa. El taxista del aeropuerto. Entonces, ahí hay advertencias. «No tomar taxi de cualquiera, sino los del aeropuerto, los que vienen con el este, con el otro». Ok. Entonces, ¿qué sucede? Miren qué curioso. Cuando uno sale de la, de la aduana, en todas partes, pero en Argentina sucede mucho. Cuando uno sale de la aduana, ok, si uno va directo, caminando directo con el carrito... Cuando uno empieza a voltear a ver, dicen, Señor, ¿quiere taxi? ¿A quién agarran al que está volteando? Al que está vacilando a dónde va ahí, como que lo ven medio raro. A este le dice, Señor, busca taxi, pum, asalto. Pero el que va directo, derecho, yo cuando llego allá, voy directo con mi carrito, no miro para ninguna parte, nadie me ofrece nada. Dice igualmente, el Satán, ¿a quién le ofrece asaltarlo? Aquel que lo ve volteado en la calle. lo ve buscando, Anda buscando algo, ven, yo tengo mercancía para ti. ¿Ok? Pero aquel que dice, no, yo voy a mi trabajo, yo voy a mi negocio, yo voy a lo que voy, no me interesa nada más que a lo que voy, a es el satán no lo agarra. Entonces, o oh, gármina, eso es lo peor que hay. Bueno, entonces ahí tú tienes que prevenir que si te ofrecen, decir, disculpen, no, me están esperando, están buscando, busco otro tipo de taxi. A veces uno va a buscar un negocio que de veras tiene que buscar y tiene que voltear, y el satán le dice, ¿buscabas esto? No, 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 estaba buscando un negocio, no estaba buscando esto, lo que me ni, ni el cartel del cine, ni el anuncio de, de lovable, ni eso, eso no está, eso yo no estaba buscando, no, yo estaba buscando otra cosa, yo estaba buscando una mercancía, yo no estaba buscando esos anuncios, ¿ok? Ese es, ese es, ese es la... entonces, ¿qué sucede? Escuchen qué sucede, ¿qué sucede? La persona que toda su vida anda tras esas cosas, a último momento cuando se las pongan, naturalmente se va a ir tras eso. Pero aquella persona que toda su vida, aquel jajam, sadik o normal, judío normal, que todavía estuvo escapando de las cosas de sexo y buscando la limpieza y la pureza con su mujer, como dice correctamente, cuando llega el momento, último momento, y le dicen, aquí está Dios, y aquí están las artistas, lo primero que hace es así, va con Dios. Entonces lo más natural es que al último momento termine como sadiq. Pero en realidad, nada más les voy a contar un hecho verídico, más es Esto lo contó mi maestro, Fabi Udade dice que él estuvo en el hospital Adasa en Jerusalén en Keren un hospital muy famoso y su mamá, ahora fallecida, estaba enferma en ese tiempo en una operación él estaba en el hospital checando lo de su mamá y de repente le dijeron, hay aquí algún rabino porque un señor está en sus últimas y necesita un rabino que le rece ¿hay algún rabino para que le rece? ¿usted rabino, si sí puede rezar? voy a rezar el rabino preguntó, ¿quién es este hombre? Y para saber de quién se trata este hombre es de los que comen jadir en Kippur Shomer Atair de los kibbutz, Shomer Xomertair el que sabe lo que está hablando sabe que es cierto, que no estoy exagerando, de los que hacen picnic de puerco asado en Kippur, y si no les gusta el puerco, conejo. Hay puerco y hay de conejo, son dos sistemas. Y en Kippur en bicicleta, en Kipur no se puede, no circulan los coches en Israel. ¿eh? Entonces en bicicleta van a comer picnicas de puerco asado. De este, de este tipo de hombre es este hombre. Entonces el Hajam la verdad, dijo, la verdad, me da mucha lástima, es un alma judía, y lo puedo salvar. Según esto que estamos hablando, si yo logro ahora en este último momento de que él haga una confesión sincera, y es verdad, se le hace confesión, y que diga, hatati y pasati, de corazón, ¿puedo salvar, puedo salvar su alma, la puedo mandar directamente al descanso, al Ganeden, Y si no, Barminán, entonces dijo, voy a, es una oportunidad que Dios me dio. Entró al cuarto de, del paciente, y le empezó a hablar, le dijo, mira, Roji, así bonito, con palabras dulces, tú ya has pasado toda una vida, en estos momentos no sabemos, porque no se le puede decir que se va a morir. Porque eso, eh, se le dice, no sabemos, puede ser que salgas adelante o puede ser que, lo que sea, Dice, le dice, tú nada más acepta y admite de que tu camino fue equivocado toda tu vida, y que si Dios te da vida, vas a tomar otro camino, el camino de Dios, de la Torah, vas a respetar el mitzvot. Nada más dilo así, y quizá por dejuz de eso vas a vivir, y si no, mueres con Teshuvah. Así le empezó a hablar, estaba consciente del paciente, le empezó a hablar. Nada más terminó de decir las palabras y este hombre empezó a decir, Rabino mugroso, hijo de este, hijo del otro. Le empezó a insultar de las peores groserías que aprendió en el kibutz. Te estás aprovechando de un moribundo, te estás aprovechando, eres una esto, una mierda. Le dijo de todo, le dijo las peores palabras. Y su última palabra que dijo antes de morir fue una grosería. Murió diciendo una grosería. Entonces esto el Jajam ha lo contó para que la persona no puede confiar, decir yo voy a ser toda la vida mugroso y al último momento va a morir limpio. Lo más probable es que al último momento acabe con mugre también. Pero en realidad el secreto está. ¿Cuál es el secreto? Toda la vida nos estamos preparando para el último minuto. Porque lo que vale es el río último, batisjac, leyó, majarón. ¿Cómo va a ser tu último minuto? Todavía estamos creando una psicología, un subconsciente, un alma pura que al último minuto se entrega lo puro y que se aleje de lo impuro. Pero en realidad lo que marca la pauta es el último momento. Todo esto lo traigo nada más para entender que entendamos qué importancia tiene los últimos tres días del año. Estamos ahora entrando miércoles, jueves y viernes. Últimos tres días, últimas 72 horas de 5.760. Cuando salga nuestro expediente en Rosh Hashanah, sobre el año pasado, y vamos a pedir, queremos un año más. Y van a preguntar en el cielo, bueno, vamos a ver cómo estuvo el año pasado, a ver si vale la pena darle otro. Porque si tú le das a tu hijo 360 mil pesos, vamos a hablar en cifras actuales. Si tú le das a tu hijo, un joven un joven, 18, 19, para trabajar, sesenta mil pesos. Y viene al otro día, y dice, papá, necesito otro tanto. ¿Qué es lo primero que le preguntas? A ver, ¿qué hiciste con los primeros que te di? No importa, papá, otro. No, 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 no. Quiero saber, si vos invertiste bien en tela, en esto, y está creciendo el negocio, ahí va otro. Pues lo fuiste a gastar en la, en la discoteca y en, y en las cantinas y en las cestas, pues mejor no mejor me lo guardo y lo, hago negocios con él. ¿Para qué te lo doy? Te di 365 días el año pasado. Y el año pasado te di más. Cada año nos da 365, el año pasado nos dio 380 y pico. Porque hubo 13 meses. ¿Verdad o no? Nos aumentó el aguinaldo. Cada tres años... Aguinaldo, normal 365 días, el año pasado nos dio 30, casi 30 días más, 26 días más. Roji, te di lo que me pediste y más. Susa Wetmau, ¿qué hiciste con ellos? A ver, ¿los usaste bien? Entonces la persona, pues, la verdad, dice, bueno, ¿qué hice? Te digo, en octubre me fui a un crucero, me eché ahí unos visteces y unos, este, unas tequilas, unas cestas, unas borracheras. hay? Después, en, en diciembre, pues ya sabes, diciembre, me fui a festejar Shejavaridad y el, y, y el milenio, porque era el milenio, ok, entonces pues me fui a festejar el milenio, con los dueños del milenio Y en diciembre, pues era diciembre, y después en enero, pues ya hasta que me recuperé de las vacaciones, y ya venía la semana cuarenta y venía la otra, y así acá y allá. Roja, dónde están los Te di 360, te ochenta 380 días, ¿qué hiciste con ellos? Hay que hacer balance. Y yo cada año me siento antes de Roshaná, y empiezo a apuntar. Octubre, ¿qué hice? Noviembre, no digo octubre, digo Tishri, ¿qué hice en Tishrei? ¿Qué hice Heshvan? ¿Qué hice Kislev? ¿Qué hice en Tebet? A ver, ¿valió la pena? Este año produje tanto, ayudé a tanta gente, hice cosas productivas que valió la pena existir, que valió la pena vivir esa vida, o estuve todo el tiempo mirando a quién le puedo exprimir algo y sacar algo, a quién puedo ofender y aplastar para sentirme mejor. A ver, checa, checa, estudia, hay que hacer un estudio, no hay que tener pena. Eso se llama diagnóstico. No hay mejor remedio que un buen diagnóstico. Primero, diagnósticate. Así, ah, pero ¿saben qué? debes un balance sincero, uno consigo, y que después lo rompa. Que nadie lo vea, nadie no es que tienes que decirlo, ni a, su, a tu esposa ni a nadie, solito. A ver, ¿qué hice en octubre del año pasado? A ver, acuérdate, a ver, ayúdame a acordar, Apúntale, estoy acá, hice allá, ayudé a alguien, hice algo productivo, aporté algo a la humanidad, aporté algo a alguien, crecí, superé, creció mi personalidad, mejoré en algo, o empeoré, o quedé igual. Apúntalo. Eso es uno consigo mismo. Así hay un dicho que dice, cuando hay juicio abajo, no hay juicio arriba. Si una persona se autojuzga, Dios no lo juzga. Pero si una persona llega a Rosana y dice, pues yo no estoy tan mal, hay peores. Si uno llega así, está en un peligro muy grande. Está en un peligro muy grande. ¿Saben por qué está en un peligro muy grande? Porque entonces viene el satán y dice, sí, pero hay mejores que él también, que el año pasado los juzgaste y los castigaste. Él merece que no lo. ¿Entendieron cómo está? Si tú vas en relativo, relativamente hay peores. Sí, pero relativamente hay mejores también. Y hay mejores que están sufriendo, entonces te este merece sufrir también. Entonces no, no te vayas relativo. Sé leal. Sé honesto. Agarra un papel y pon tu personalidad aquí en este papel. Si hay juicio abajo, no hay juicio arriba. Nada más el tenerlo diagnosticado. Diagnosticado. Soy una persona orgullosa. Adelante, orgullosa. ¿Saben que es muy bueno tener el diagnóstico? Aquella persona que tiene el diagnóstico claro de su personalidad, nadie nunca lo puede ofender. Yo cuando alguien me dice, tú eres esto, le saco el papelito y diré, ya está escrito en mi papel. ¿No es novedad? Ya lo sé. ¿Pero cuál es el problema? El problema es, escuchen esto, el problema es que la persona se cree diez veces menos de lo que es y quiere que la gente lo aprecie diez veces más de lo que es. Esto lo dijo mi maestro Rabal La persona se cree, su autoestima está por el piso, okay, tiene complejo de inferioridad, se cree diez veces menos de lo que es, pero quiere que la sociedad lo quiera y lo aprecie diez veces más de lo que es. ¿Y cuál es la verdad? Ni una ni otra. Lo que eres. Ni diez veces menos, diez veces más. Lo que eres. Entonces tener el diagnóstico es la mejor bendición. Tener la claridad dónde estoy parado, eso es fin de año. Eso es fin de año. Nada más que todos estamos muy ocupados ahora en la manzana, en la miel la cabeza de pescado, la cabeza de cordero, y en casa de mi suegra, en casa de mis papás, y cómo va a arreglar el pleito de acá, el pleito de mi Roji. No se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de, de vida o muerte, se trata de todo tu futuro. De eso se trata, se trata ahora de la manzana y de la miel. ¿Por qué se come manzana y miel? Para empezar el año con dulzura. Es secular, Si el primer día del año empiezas con miel, eso ayuda a que el año no sea con miel. Y si empiezas la noche primera del año con pleitos y corajes y enojos y caras... Ok, imagínate qué año que vas a tener. Así es. Así es, la gente no se da cuenta. El Satán, el satán se dedica a que los 10 primeros días del año esté uno peleándose con todo el mundo. Pero por las fiestas, ¿eh? Yo por las fiestas. Mi fiesta, mi fiesta. Mejor, Mejor, ¿ya saben qué? Inyectate una droga y quédate dormido esos 10 días y va a tener un mejor año. Te garantizo, porque si empiezas con coraje, prefiero un año dormido que un año con corajes. Okay. entonces tenemos que saber esto, estamos terminando el año estamos terminando el año ¿cuál es el secreto de terminar el año? el secreto es este cuando el día de Rosh Hashaná abra nuestro expediente y pregunte a Dios, ¿qué hizo con el año? no, Dios, Dios no pregunta, el Satán pregunta Dios nos quiere defender, pero el Satán viene tiene derecho un día a acusar y viene Satán y dice, Dios, tú le diste el año pasado un año fíjate qué hizo con él y le diste Aguinaldo, le diste treinta años a ver qué hizo con ellos, a ver, fíjate qué hizo con ellos milenios, fíjate qué hizo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, por favor, a esta persona no me la acuses, porque es un shadí. ¿Sadic? ¿Dónde está sadic? Ven que te muestro su, su agenda, su agenda. ¿Ven? Dice el satán. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, vamos a dar su agenda, pero de atrás para adelante. ¿Qué dice de atrás para adelante? Primero, el 29, el último día del 29 de Lul de 5760 vamos a ver cómo estuvo vamos a ver si es allá como tú dices día viernes en la mañana cuatro y media de la mañana se levantó para ir aquí y se levantó y él y su esposa y su familia y agarraron el carro y con esto que estaba cansado dejó todos agarró su libro de Selijot y se fue al Cris a las cinco de la mañana para ocupar primer lugar y se metió a la Tevilá para purificarse a este no estás criticando este es Moshe Rabenu, sí Señor, este es Moshe. Y luego se paró y rezó, Anenu Este es Y después acabó este dihot y hizo Shachrit. ¿Qué Shachrit hizo? Qué bonito rezó. Ven, ven, ven a ver qué, con qué lágrimas, con qué corazón me rezó. Y después terminó, hizo Atarne Darim, este Mutarim la gem, lo que se hace después las promesas. Y después Atarne Dios vio acá. Y después algunos van a Beta Jaim, fue a Beta Jaim y después hizo esto, vino a encender aceite todo el día, estuvo buscando a mis bots, habló por teléfono, a hacer un donativo acá, ayudar a un, a un huérfano. ¡Eso es Tadik! Pero el satán dice: Sí, sí, pero, pero fíjate un día antes. Abro un día antes. ¿Qué pasó un día antes? Fue a una conferencia a Marcela. Y el Jajam llegó tarde y no hizo corajes. Mira, fíjate, mira que es Dick está ahí sentado. Encima que hizo el esfuerzo, el favor de ir a escuchar la conferencia. Llegan tarde y no se enoja ya viste que esta digo que así es uno hace favores la que dice: dice mispagie no maña celo una persona que se le derrama el vino, se le cae la botella de vino es una buena señal. la buena señal si el día rosa Sanná se te cae una botella de vino, no la tiene a propósito. Se si te cae una botella de vino es buena señal. entonces yo siempre la verdad lo interpretaba cabalísticamente. el vino representa abundancia y cuando se cae el vino, pues que, que se va a derramar la verajá en esta casa. Así, así así yo lo entendía, así me lo enseñaron desde chiquito. Pero hace poco escuché una explicación nueva, y creo que es la verdadera. El vino es algo muy caro, y cuando cae encima de la ropa mancha, y la mancha no sale. Aquel que se le cae el vino en la ropa y no se enoja, pues que sí que le va ir muy bien todo el año. Si tiene esa capacidad de estar indiferente ante un accidente de este tipo, un incidente de este tipo, tiene simanto manto para todo el año. Igual digo, uno llegó el martes de la noche a la conferencia, primera vez, los amigos lo jalaron, vino, y yo empiezan a nueve y media, cuarto para diez no llega, diez para diez nos llega, cinco para Y él está contento, tranquilo, feliz, no importa, estoy sentado, estoy sentado. Ustedes saben que está escrito, prohibido entrar a un CNIS si no es para algo espiritual. Por ejemplo, no se puede entrar a un CNIS para decirle a alguien, te hablan por teléfono, no se permite. O para cruzar, hacerlo de pasaje. Hay un CNIS Bernard Show ahí en Polanco, Entras por Sócrates y sales por el otro. No se puede, no se puede usar el Kinnis de pasaje. El Kinnis no es un pasaje. El Kinnis es un lugar para... Pues, entonces, no se puede entrar al Kinnis para nada, o para hacer una cuenta, o para cobrarle a alguien. Esto lo agarras en el Kinnis. Ok, entonces te vienes a la mañana, ahí el Kiniz, ahí le cobras. No se puede. Es azul. El Kinnis no es lugar de cobranza, no es lugar de negocios, no es lugar de pa Entonces, ¿qué hace una persona si tiene que llamar a alguien para una llamada telefónica? Le tiene que avisar, que le habla a su esposa, Shalom Bay. ¿Qué se hace? Se entra al Kiniz, y se dice un pasuk, dice un pasuk, cualquier pasuk que se te ocurra, Shema Israel, cualquier cosa que digas, ya se llama que entraste a decir algo. ya restaste algo y de paso le llamas al otro. Así es la ley. Y si uno no se sabe ni un pasuk, hay gente así, no me acuerdo nada, yo no soy religioso, no sé nada, ¿qué hago? Pues tengo que entrar, entonces que hace? Dice la ley al Shuchanarú, que se siente en el quince. Un segundo, que se pare. ¿Por qué? Dice, Shayeshiva, Bebetakneset mitva. Sentarse en el Knis es Mitzvah, aunque no hagas nada. entonces se aprende? Porque dice, Yosebe Beteha", Dichoso los que se sientan en tu casa. Escúchenme lo que dije, la sentada en el Knis sin hacer nada es Mitzvah. No chismoseando. Porque hay gente que pues ya dijo jajá, voy a rosanar el Knis, me siento y hago cotorreo, no, 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 mejor no vayas. No, 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 ahí estás despreciando, estás despreciando al Knis. Si vas al Knis para exhibir tu ropa y tus minifaldas y tus cosas, y lo mejor quédate en tu casa y reza ahí. y no, no vayas a... Si vas a provocar a hombres al Knis, mejor ni vayas. No, pero si uno va al Knis, no se reza. No se reza, ¿a qué voy? A escuchar, a sentarme en la casa de Dios. Hay un libro que se llama Menorata Tamaor. Dice así, lo escribió Rabia Abu Hav, hace 400 años en Turquía. Dice, el templo, la sinagoga, es el paraíso de los Tadikín, y la cárcel de los reyes ¿Qué quiere decir? Si tú quieres un barómetro, un termómetro para saber en qué nivel estás. Fíjate cómo te sientes en el templo. si sí, te sientes a gusto, y cuando acaba el rezo, dices, qué lástima, que ya me tengo que parar, está tan bonito aquí la casa de Dios, me, me tengo que salir aquí otra vez a mi casa, a la cocina, y ya ah, está aquí en el Kniis. Si estás así sentido paraíso en el Kniis, sabí pero pues si estás en el crisis, las tardes, la tarde, la tarde, la tarde, pues, okay? ya estás así, te sientes al alcocin, cárcel, quise que no eres tan sadic. Entonces la persona llegó aquí a Marcela el martes en la noche, estamos hablando ahorita del de el diagnóstico, Dios dice, este es un, el satán dice, este es un rachad, vamos a ver qué rachad, viernes, sadic, jueves fue al crisis en la mañana, subió al cefer, hubo cefer, días al cf, el jueves, miércoles en la mañana fue hacia el Ijod, normal, no 5 y nada, 6 y media. O fue al de las siete y media, se levantó más temprano normal y trató de portarse bien. Respetó a su mujer, respetó a su suero, respetó a su cuñada. En el negocio se cuidó de no engañar, se cuidó de sus palabras. Escuchó la charla del martes en la noche de que no hay que voltear, no hay que ser turista. Y se cuidó de ir derecho, no voltear. Es una categoría, es una categoría muy alta. Cada vez que la persona va por la calle y se le presenta a una mujer y voltea, en ese instante se abren las puertas del cielo para concederle sus pedidos. En ese instante, que pido, Que pide y prueben Prueben y van a ver que funciona. Que pida uno, Hashem ayúdame a venderle a este cliente y vas a ver cómo funciona. Prueben, no a uno que ha probado y no le ha funcionado. Cada vez que tienes la tentación de voltear a ver algo, viste algo, ¿qué quiere decir ver algo? No, tampoco hay que ser no hay que ir por la calle así tampoco. No, 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 Normal, mi maestro nos explicó una vez cuál es la regla. Dice, la primera vista está permitida, la segunda es la prevista. La, la que estuviste cambiando normal y se te presentó, pero cuando dice, a ver, a ver eso, a ver, ahí está la previsión. Entonces, y si tú te volteas y dices, no, no me interesa, no, no, no tengo nada que ver con eso. En ese momento cumpliste una mitzvah, en ese momento te diferenciaste del Goy, en ese momento mostraste tu categoría como judío, tu categoría como soldado de Hashem, pídele lo que quieras. Por haber privado esa tentación. Y cuanto más guapa es, puedes pedir más. Nada más no te vas a fijar que tan guapa para ver cuánto puedes pedir, pues entonces la, pues la, pues la regaste, ¿ok? Pero así, es verdad, cuanto más llama la atención, porque es cada vez una hijira, no quien voltear a una hijil. pero una modelo, se pues, antoja, es más pago, más recompensa. Entonces viene, viene Dios y dice, esta persona, ven a ver que es tzadik, viernes tzadik, jueves tzadik, miércoles tzadik, martes de la noche, llegó a la conferencia, tardó media hora en empezar, y no abrió la boca, no dijo una palabra, Sadik a este quieres acusar dale otro año de vida, dale tres años más de vida. Este merece. Ese es el secreto del final. Por eso, Rabotai, yo les quiero decir en esta charla de despedida del año, okay, el mensaje que yo transmitir es este. Dos, hay dos secretos que marcan el éxito en la vida. El secreto es conocer siempre la importancia del final. El final. A veces la persona tiene que dar pasos duros, pasos difíciles en la vida. A veces una persona... Tiene que sufrir, tomar decisiones difíciles con respecto a sus hijos, con respecto a la escuela, con respecto a cambiar el rumbo de su familia. Son decisiones difíciles, difíciles. Una vez me contó un señor, un señor aquí en México, que en un tiempo fue rico y después perdió todo su dinero. Y se hizo empleado, ganaba 12 mil pesos al mes. Su hijo, 18, 19 años, papá, ¿qué vamos a hacer? Se pudo trabajar, ganaba 3, 4 mil pesos al mes. Entre el hijo y el padre sacaban la casa adelante. Un día llegó el hijo y dijo, papá, me lo contó el señor, papá, tengo una propuesta de un negocio que va a ganar 20 mil pesos mensuales, más que el papá. Dijo, voy a trabajar duro dos tres años, me hago un capital de 50 mil dólares, y abrimos un negocio y nos vamos para arriba. El papá se quedó así, dice, si yo gano 12 mil, hace como 10, 15 años, yo gano 12 mil, y él va a ganar 20 Dijo, la verdad está muy curioso, dime, pues a ver si yo también agarro ese trabajo, ¿de qué se trata? Dice, mesero en una discoteca en Acapulco. Son veinte mil pesos más los más las propinas. Mesero, hermoso, atender discotecas en Acapulco. Le dijo el papá, aquí te quedas conmigo con cuatro mil pesos por mes, suelto Pero papá, es una oportunidad, me la están dando hoy con... De ninguna manera, ¿por qué? Escuchen este mensaje... Prefiero un hijo sin dinero que dinero sin hijo. Hay veces la persona, ¿por qué darle una carrera a su hijo? ¿Por qué darle un futuro? Se queda con el futuro, pero sin el hijo. ¿Qué es mejor, hijo sin futuro o futuro sin hijo? A ver quién es. Es que tengo que ver su porvenir. ¿Su porvenir? ¿Está bien? Ahí tiene porvenir, pero pues ya no hay hijo. ¿De qué sirvió? Prefiero un hijo sin porvenir. Un hijo con pan y agua que uno que esté con cinco títulos y que sus nietos ya no son judíos. Yo no yo no corro riesgos. Es una decisión difícil y muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente intelectual, somos gente preparada y somos gente que somos racionales. Si eres racional de veras, pues tienes que ver un poco más allá. No tienes que tener visión corta. A veces los papás se dan cuenta cuando ya es tarde. Ya es tarde. Pero ¿por qué? Porque el paso es difícil, porque pues mi, mi amiga ya mandó a su hija acá, y a su hijo allá, y al otro acá, y a este de degeneración, a otro viaje de, 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 generación, de degeneración, de degenerarse más cada, ¿Ok? Cada vez, y, y como mi hija se va a quedar atrás, y tengo que poner su carro y su celular, y hay que darle esto, y hay que darle el otro, porque si no, se queda atrás. Ríe último, ríe mejor. Usted No estoy vacilando, no estoy inventando. El año pasado una persona me contó que estaba en el aeropuerto cuando viajaba en un grupo de generación. Y el papá, el papá inocente, educó bien a su hija, buena educación de casa y todo, y hijo, es inocentemente fue a despedir a su hija al aeropuerto en el viaje de generación, el señor me lo está contando que él lo vio con sus ojos porque él viajaba en ese vuelo. De repente llega la, la ¿cómo se llama?, la coordinadora, la madrija, la que lleva al grupo, y le dice a esta niña, ¿ya traes tus pastillas? Le dice, ¿de cuál pastillas? ¿Cómo no te no te pusieron las instrucciones? su no, a mí no me dijeron nada. Que no puedes subir al avión. Yo no me, yo no corro riesgo, Yo no me llevo niñas sin pastillas. ¿De qué pastillas me está hablando? sin hijo. A ver, quién Es que tengo que ver su porvenir. Su porvenir. ¿Está bien? Ahí tiene porvenir, pero ya no hay hijo. ¿De qué sirvió? Prefiero un hijo sin porvenir. Un hijo con pan y agua que uno que esté con cinco títulos y que sus nietos ya no son neodinos. Yo no, yo no corro riesgos. Es una decisión difícil y muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente intelectual, somos gente preparada y somos gente que somos racionales. Si eres racional de veras, pues tienes que ver un poco más allá. No tienes que tener visión corta. A veces los papás se dan cuenta cuando ya es tarde. Ya es tarde. ¿Pero por qué? Porque el paso es difícil. Porque, Pues mi, mi amiga ya mandó a su hija acá y a su hijo allá y al otro acá y a este de degeneración, a otro viaje de degeneración, de, 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 de degenerarse más. Cada, ¿Ok? Cada vez, y, y como mi hija se va a quedar atrás y tengo que poner su carro y su celular y hay que darle esto y hay que darle el otro porque si no se queda atrás. Ríe último, ríe mejor. Usted No estoy vacilando, no estoy inventando. El año pasado una persona me contó que estaba en el aeropuerto cuando viajaba en un grupo de generación. Y el papá, el papá inocente, educó bien a su hija, buena educación de casa y todo, su hija, y si inocentemente fue a despedir a su hija al aeropuerto en el viaje de generación, el señor me lo está contando que él lo vio con sus ojos porque él viajaba en ese vuelo. De repente llega la, la, ¿cómo se llama? la coordinadora, la madrija, la que lleva al grupo, y le dice a esta niña, ¿ya traes tus pastillas? Le dice, ¿de cuál pastillas? ¿Cómo no te, no te pusieron las instrucciones? Sino a mí no me dijeron nada. Se no puedes subir al avión, yo no, me, yo no corro riesgo yo no me llevo niñas sin pastillas. ¿De qué pastillas me está hablando? ¿Cómo el, papá, el papá de la niña estaba escuchando. Agarró a su, le dijo, aquí hay una farmacia, le dijo la, la coordinadora, aquí hay una farmacia... ¿Para qué hay farmacia en el aeropuerto? Para eso. Para los, para los grupos de, de jóvenes de generación. si aquí hay una farmacia, ve y cómprate un frasco y subes al avión. Si no, no hay pasaporte. Es el pasaporte para el grupo de nuestras escuelas. Judías de México. ¿Ok? El papá escuchó esto, agarró a su hija de la blusa, así me contó el señor, la agarró, salió afuera, la metió en el carro, la aventó en el carro, le dijo, ¡No te vas! La niña ilusionada con su pasaporte, ¡No, aquí te quedas! Prefiero hija sin viaje que viaje sin hija es la misma. Es duro, es difícil en ese momento la niña llora y papá llora y todos lloran ríe último, ríe mejor ese, ese es un mensaje es el mensaje de fin de año que tenemos que tomar buscar el buen final estamos en las últimas 72 horas del año si nosotros tomamos ahora en esas 72 horas reflexión un poco de reflexión y decidimos tomar un camino que es difícil al principio porque es luz al final si decidimos la decisión y así terminamos el año, entonces llegamos. Aunque uno no lo lleve a cabo de inmediato, quizá la decisión va a tomar tiempo, pero se empieza a cocinar esa decisión: que yo no voy a buscar lo cómodo y lo fácil, y la onda, no voy a buscar la onda, la onda, la onda al final se hunde. Así es, y uno ya después no hay quien lo ayude a uno. Uno no es que voy con la bola, la bola, a ver que te ayuden la bola cuando estás en problemas, a ver quién te ayuda. No hay quien lo ayude a uno, créanmelo. Todos se hacen a un lado cuando ven uno que, que las cosas no le van bien, hijos alcohólicos, drogadictos cosas. ¿Para qué hablamos? ¿Para qué tenemos que mencionar? Valu aquí en este grupo no, esperemos que no, no nunca lo tengamos, nunca tengamos que experimentar. Es muy difícil, es muy difícil, la tarea es muy difícil. ¿Pero qué? Ríe último, ríe mejor. Yo quiero un buen final. Voy a sufrir 5, 10, 15 años, voy a sufrir. Y en todo, ¿eh? En todo. También una familia, una pareja se casan, hay matrimonios que se casan y empiezan. Control de natalidad, sexualidad, de cuidar ¿Para qué Dios le dio la matriz a la mujer? Alguien me preguntó... ¿Es bueno el control de natalidad o no es bueno el control? ¿Qué dice la Torah del control de natalidad? Dije, sí. No, no yo les voy a decir lo que dice la Torah. La mujer, ¿cuántos años vive? 80, 90 años. 70 años control de natalidad. Y 20 años traer hijos. Así es la fábrica. 50 años para pasear, 70 años para pasear, y 20 para procrear. ¿Cuántos hijos se pueden traer en 20 años? Unos 12, 13, más o menos. Ahí va. Fíjate, si Dios manda más, pues que si van a cuates, pues qué bueno. Lejá, la bienvenidos. Yo recuerdo una vez, me tocó discutir con el ginecólogo de mi mujer. Cuando ya tuvimos el cuarto hijo, dice, ya párale, dice el ginecólogo. Ya párale. Así le dijo a mi esposa. Yo estaba presente ahí, le dije, señor doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es su filosofía de, de procreación? Dice, yo creo que con cuatro es más que suficiente. Tiene razón, dije, esa es su filosofía, muy bien. Pues yo le voy a plantear ahorita la diferencia entre la suya y la mía. Usted opina cuatro, yo opino doce, más o menos, promedio, ¿ok? Si Dios me ayuda, no ayuda, no, no puedo saber nada, si Dios quiere, ¿ok? Dije, vamos a hacer la cuenta. Usted opina cuatro, y a sus hijos los va a educar a cuatro, ¿ok? ¿Cuántos nietos va a tener usted? Dieciséis. ¿Sus nietos van a traer cuánto? Cuatro hijos cada uno, se si le va bien, porque es, 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 se va reduciendo cada generación. Luego un niño y un perro, ya saben cómo va. Pero vamos a suponer que usted logra conservar la educación en sus hijos y en sus nietos. Cuatro más cuatro, dieciséis. Y los dieciséis nietos van a tener cuatro. ¿Cuántos bisnietos va a tener usted dentro de treinta años? Setenta y dos bisnietos. No, ¿cuántos? Dieciséis por cuatro, sesenta y... Ya, ya está, me haciendo, fue para arriba. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro bisnietos. Okay. Ahora le voy a decir la mía. Doce. Yo voy a educar a mis doce hijos, que cada uno traiga doce. ¿Cuántos nietos voy a tener? Y a 144 nietos los van a educar a que traigan doce. ¿Cuántos van a tener? Hagan la cuenta, 144 por 12. Saquen calculadora. 144 por 12. ¿Cuánto da? Ah, Dije, toda la escuela Maguen David van a ser mis bisnietos. Todo la y Maguen David, más de mis bisnietos, una comunidad entera. Dije, ¿se está dando cuenta usted la diferencia entre su filosofía y la mía? Usted está hablando de 64 bisnietos y yo hablo de una comunidad. Nada más esto es toda la diferencia. Y Ahora multiplique mis 1700 por otros 12 y ya se hace todo el judaísmo de México. Mis tartaranietos, los hijos de mis bisnietos forman una comunidad nueva mexicana. Todos los judíos de México son mis bisnietos. Imagínense. Dije, ¿de eso se trata? Y usted está ahorita cuatro, cuatro, ¿qué? Ya, ese ya no discutió más. Este ginecólogo ya no discute más con mi mujer. Se vamos, venga otro. Con, con salud, con salud, sí. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué les digo, Rabotai? Créamelo de veras. Estaba viendo yo un artículo, esta semana leí un artículo de una señora sobre el tema este, una señora que tuvo pocos hijos porque así vivió en un ambiente secular en Israel. Hizo Teshuvah cuando ya era tarde. Dijo, nada más, nada más. Lo que es, dice, uno sufre los primeros 15, 20 años cuando uno tiene que tener muchos hijos. Es sufrimiento difícil, son niños chiquitos. Sí es dificultad, nadie duda, no, no estoy sino que es fácil. Pero ríe último, ríe mejor, ríe último, ríe mejor. Yo recuerdo, nada más, con, con esto ya vamos a terminar, es uno de los, de los ejemplos que tengo. Una vez, estaba mi esposa Shejia estaba embarazada, octavo mes, y se encontró en un tour, en un brit milá, con un tío de ella, un tío de ella, y el tío le dice, tío de su mamá, y el tío le dice, ¿por cuál andas? ¿Por cuál número andas de embarazo? Entonces yo le enseñé a mi esposa a contestar con orgullo, que diga el número con orgullo. Que no lo diga. Eh, nada. Ni si a enlado ni nada. Dijo, por el séptimo. Lo dijo con orgullo. Le dice, ¿y qué? Yo soy el número 16 de mis hermanos. Y mi mamá tuvo cuatro abortos. 16 hermanos vivos y cuatro abortos. Así que, ¿qué? Siete ni siete. Así le dijo el tío de mi esposa a mi esposa. y ¿qué tanto te estás te estás tú, Gani? Siete. ¿Qué tanto? Yo soy el número 16. Entonces yo estaba escuchando la plática y dije, tío, ¿y qué se siente ser hermano? De dieciséis hermanos. ¿Saben qué me contestó? Me dice, de fera en fera. No paro de fera. No paro de alegría. No tengo tiempo de angustiar. Barniz va de este tour, del otro y pidió de este no, te, si no tengo tiempo, todos ya estoy dedicando de la alegría. Dice, de fera, la, la vida alegre. No hay otra, no hay de otra. ¿Saben qué bonito es una mesa con cien, ciento cincuenta nietos? ¿Saben lo que es para los abuelos? Uh, ustedes no tienen idea. La alegría, cada día, uf, uf. ¿Cuántos sufren cuánto sufren aquellos que tienen pocos nietos? Y uno está en Honolulu, y otro está en, Island, en Disneyland, y otro está acá, y otro está allá. Ríe último, ríe mejor. Ríe último, ríe mejor. a Abotay. Hay una moda nueva de aquellos que se casan. Y los primeros cinco o seis años, cerrada la fábrica. ¿Por qué? Primero nos tenemos que conocer. Ah. Ya, qué conocer ni conocer, déjate babosadas. Sí, abre la fábrica, empiecen a trabajar primero con, es co... le voy a dar un ejemplo, es como uno que, es como uno que montó una fábrica, montó una fábrica increíble, ok, se tardó tres, cuatro años, porque los noviazgos tardan tres, cuatro años hasta montar la fábrica, la boda, todo el relajo, las invitación, montó toda la fábrica, todo bien viene un cliente a comprar y dice, primero tengo que conocer al cliente. Y después le vendo. Ahorita no vendo. Tres, cuatro años hasta conocer bien el mercado. Después vendo. Viene a comprarte No, no vendo. Primero tengo que conocer. Roji, la fábrica abrió. Ay, hay que trabajar, hay que vender, comprar. Bueno, caes. Es, es, eso, es, eso es vida. es lo que ¿Pero qué? Pues es difícil. ¿Quién dice que no es difícil? ¿Quién dice que no es difícil? Ríe último, ríe mejor. Ese es el mensaje. es el mensaje de fin de año. Robotaic, yo les voy a dar una receta para llegar a Rosasaná con una preparación, una receta que yo la aplico en mi vida personal cada año y quiero transmitírselas a ustedes también. Una persona quiere llegar a Rosasaná con armas, con defensas, para que Dios le dé un año más y muchos más, pero ahorita vamos por nosotros no somos mayoristas, vamos por un año, 5.761, completo y pleno. Después el próximo Rosashaná, vamos por el otro, ¿ok? Ahorita vamos por el que viene. Una receta. ¿Cuál es la receta? Y me ha funcionado. La persona, le voy a dar un ejemplo que me ha pasado en la vida, en la vida real. Yo más allá tengo varios hijos, con mi hijo mayor, yo así, cuando creció tenía siete, ocho, nueve años, y dije, toma diez pesos. Para que ahorre, ¿no? Toma. Papá, se antoja, nunca te pide. Se antoja, dale, toma. Dice, ¿para qué los quiero? Cómprate algo. Bueno, está bien, gracias. De repente doy veinte. ¿Para qué? No, no me des. No necesito. Está bien. Al otro también le daba. No, ¿para qué? dije yo primero un lado decía, tengo hijos Vicky. Tengo una hija, ok, que le, da, le doy cinco pesos. Gracias, papi. Le doy diez pesos. Gracias, papi. Un día me dice, papi, le di diez pesos, y dice, ya tengo ochenta, papi. Me falta poco para llegar a cien. Gracias, papi. Ya tengo ochenta. que toma veinte para que llegues a cien. Se te antoja tanto darle a un hijo que te agradece con... Con ganas, una persona que llega a Rosasana todo el fin de año diciendo gracias papi ya tengo un año más gracias papi ya terminó un año más gracias que llegué a esto Sejiano, de quiemano de guiano las vanas de pero con esa sensación no decir gracias sentir gracias como esa hija que dice papá gracias papi en el pasado tenía 40 tengo cuarenta tengo 41 en el pasado tenía 39 tengo 40 gracias tengo un año más de vida cumplí un año más gracias cuanto más gracias digas más se le antoja a papá darle tarde un año más. Es un secreto muy grande. Los últimos tres días del año, la persona tiene que estar todo el día caminando por la calle y sí, decir, gracias, gracias. Pasó un año, un año de trece meses. Un año hubo asaltos, hubo secuestros, hubo incendios, hubo choques, hubo accidentes. Y yo, Hashem aquí estoy, aquí estoy. Estoy sano, estoy bien, estoy. Gracias, gracias. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede manifestar el gracias? ¿Cómo? Escuchen esto, ¿eh? porque es real, real. Una persona agradecida no se queja de nada. Una persona agradecida no se queja. El quejido es demostración que no estás agradecido. Así hay un versículo que dice en Eja, que se queja la persona que está vivo. Que está vivo. Si estás vivo, no tienes... Había uno que dijo... Estaba angustiado por no tener zapatos... ...hasta que vi uno que no tenía pies. ¿Saben cuál es el mensaje? Cuando se te antoja quejarte por algo... ...es que me duele el estómago. Tienes que pensar que hay gente que ya no le duele el estómago. Allá, afuera. que no les duele nada. ¡Qué bueno que me duele el estómago! ¡Es ¡Qué bueno! Hay unos, hay, unos, sí, hay unos que ni eso tienen. Es que tengo que cubrir cheques. Hay unos que no tienen cheques para cubrir. Ya están ahí... Mametín Beta Entonces, qué bueno que tengo este problema. Que el, el, el tener el problema es señal que estoy vivo. Adam gracias Dios. Cada vez mañana llegas al, al negocio y ves una broma. No llegó la muchacha, aunque no, no llegó la muchacha. O esto, gracias a Dios que tengo este problema. Los, los que están allá en el panteón no tienen ese problema. No, muchachas ni muchachas. Si tengo problemas es porque estoy vivo, entonces gracias Dios. El problema es señal de que estás vivo. El problema es señal de que estás vivo. Gracias, a Shem, por estar vivo. El problema te pica, te demuestra. Si te pican y te duele, di gracias, porque si no te duele, quise que tu mano está muerta. ¿Verdad o no? ¿Es cierto o no es cierto? A que lo pican no le duele, quise que ya va a hay que cortarle esa mano. ¡Qué bueno que me duele! Si me duele, quise que estoy vivo. Tengo sentimientos. Esa es la enseñanza, el mensaje. Buscar un final bueno en toda la vida el día al final del día tiene que ser bueno el final de un negocio bueno el final de la educación de los hijos bueno el final de la vida bueno el final del año bueno ¿cómo se termina un año bien? agradeciendo todo el tiempo ¿y cuál es la prueba si estás diciendo gracias o sintiendo gracias? si no te quejas de nada si no te quejas de nada fíjense que la gente cuando sale lo de una intervención del, del hospital de una operación no se quejan de nada ¿por qué? lo principal salud lo principal no. Pero, pero allí estabas gritando que tu suegra... No, ahorita no quiero a mi suegra, no quiero probar nada. ¿Por qué? Estoy vivo. Ya con el hecho de estar vivo no me interesa ni mi cuñada, ni mi suegra, no me interesa nada. Es, esa es la prueba. La prueba de que la persona siente el valor de estar vivo es que no se pelea con nadie. Y no se queja de nada. Y se cae el vino. Qué bueno, cayó el vino. Estoy vivo. Vino, vino con vino, sin vino. Cayó la miel. Hubo miel, no hubo miel. Acá, allá. Estoy vivo. Ah, ¿sabes valorar la vida? Ahí va otro año más de vida. Ese es un secreto. La Ojalá que todos nosotros podamos darle el broche de oro al 5.760, terminarlo con broche de oro. Y cuando decimos Shanatoba, mucha gente dice Shanatoba y piensan en el próximo año. ¿Qué próximo año? Este no acabó todavía. Shanatoba de este. Faltan que tú puedes convertir este año en Shanatoba con tres días buenos, le das el final, el toque final al año y lo conviertes a 5.760 en Shanatoba. Si terminaste un año bueno, vamos a merecer que Hashem nos dé un año mejor a todos. Amén, Amén, Amén. Disculpe, Señor Rabot, que te va a dejar
1: Gracias por su atención a este shiur del Rab Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Escuchar o bajar la Alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Radio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis misbot y muchas gracias.